0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国古代的帝王将相啊，每个人可能都有这样的愿望：我活着的时候呢，呃，大富大贵，建功立业；我死了之后呢，希望有人能给自个儿树碑立传，流芳千古。当然，遗臭万年的也不少，但是唯独中国历史上唯一一个女皇帝，她并没有。在活着的时候，希望谁给他树碑立传？为什么呢？咱都知道，我说这是武则天。在陕西咸阳这儿呢，有个古代帝王的坟墓叫乾陵。这乾陵呢，不是一个人陵，里头葬俩皇帝，一个是武则天的丈夫唐高宗李治，另外一个就是这女皇大周皇帝武则天，就两口子葬到一个坟里了。那么唐高宗李治那边立了个碑。这个碑名叫《树圣碑》，哎，就讲树圣人的碑啊。这个《树圣碑》上面呢有五千多字。这个碑文谁写的呢？是武则天给她丈夫写的。那轮到她自个儿这呢，也立了个碑，碑上这格都打出来了。你一查这格有三千多个格，意思是三千多字可是一个字都没有。所以后世呢称武则天这个碑呢叫无字碑，这在中国历史上独一份没有任何一个帝王，他的碑文上是一个字儿没有的。武则天还是独一份程晓东导演大师班开班授课，邀您精彩继续。自秦汉以来，帝王将相无不希望死后能树碑立传，唯一的女皇武则天却给自己留下了无字碑。喜欢她的人说她知人善任、精明强干；反对她的人说她任用酷吏、窃取皇权。那么，对于中国历史上唯一一位女皇，我们究竟该如何评价？老梁故事会为您讲述武则天无字碑里的功女过。那说武则天为什么要给自己立个无字碑？这不是后人立的，因为她的灵她活着时候他就见。是他自己提出要求，这个碑上面一个字没有。说为什么？这个历史学家经过多方考证啊，也没有能够统一出最后一个标准答案。民间传说，武则天死前留下遗言，要给他自己树一座无字碑，意思是自己的功过让后人去评说。也有一种说法是，武则天认为自己功绩太多，用文字无法记述。这两种说法都没有史料记载，只是后人的猜测。咱们可以掰开揉碎给大伙说说，武则天是不是像他想象那样无自卑？我这功劳大的都没法用文字描述了。从政治上来讲呢，武则天是个很了不起的、有胸襟非常开阔的执政者。你看他在用人上最典型，他这个人是不计前仇的，因为他改朝换代啊，把这个李家天下终结，他上来当皇帝。尤其一个女的当皇帝，违背了中国封建社会的正统，很多人都恨她。但是武则天呢，对这些仇人能够不计前嫌。咱们以前说武则天的时候提到过，当初讨伐武则天的时候，请了初唐四杰里一位叫骆宾王。骆宾王呢，起草了一个讨武曌檄文。武则天不叫武明空俩字，他造的嘛，就武曌，管这个字念赵，说讨武曌文。里头把武则天给一通糟蹋
1: 。北临朝武士者，幸非和顺，帝时寒威。西充太宗下臣，常以更衣入室，及乎晚节，秽乱春宫
0: 。但是武则天不计前嫌，平叛之后重用骆宾王
1: 。写出这样绝妙诗句的人，一定很有才学，百年难得一见的。可是这样的人才不得重用，让他弃于乡野，失意落魄。裴炎
0: ，臣在
1: ，这不是你这个做宰相的罪过吗
0: ？再都知道，武则天身边有个女秘书，官当的也不小，上官婉儿。这个上官婉儿，她父亲和她爷爷都让武则天给杀了，可她敢重用上官婉儿当贴身女秘书
1: 。这首五言诗是你写的吗？正是奴婢的着作。以后，你就做我的进士秘书，跟我做个伴儿吧。可奴婢，奴婢是最臣的孙女。我要的就是你这个最臣的孙女。奴婢谢恩。不
0: 必了。就说武则天这个胸襟，相对来说是非常开阔的，而且她那个时候用人不拘一格，因为原来呢，中国是门第观念非常强。就你这个上辈儿什么门第，到你这辈儿该怎么样怎么样，这就造成了呢贵族系统啊内部循环，近亲繁殖，他要没能耐就全完蛋。所以这科举呢有一个好处，它可以使平头百姓平步青云进入到体制内。武则天把这方面发扬光大了
1: 。以朕之见，从乡试起，应将官员举荐尽废之。无论是何出身，有无门第，皆可奉诏应试。三试之后，再将重榜进士，集于我殿堂之上，朕将亲自面试之。如此，则可广纳人才，且再无流弊可言
0: 。由武则天开创的科举殿试。延延了近四百年后，北宋的皇帝进而将殿试的前三名命名为“三元”，就是中国科举中的状元称谓之始。说武则天是这一称谓的始作俑者，应该是恰如其分。而且他还在唐太宗基础上，他有所创举。大家记得周星驰演过一个武状元苏乞儿，武状元什么时候有的？从武则天的时候才开始有武状元。以前都是文状元，到他这儿开始有武举，哎，就武状元从那个年代才开始有。所以武则天在这用人上不拘一格，尤其他呢从善如流，就你这个建议真好，他宁可推翻自己原先的那的。那么咱再说文化上，武则天是个有文化的人，而且也敬仰文化人。武则天字写的非常好，叫非白体，他特点每个字都连笔字而且每个字呢都露白，疏密有致，很有美感。他也喜欢这个王羲之。一打听呢，当朝当官的呢有一位，这位呢是王羲之第十代的孙子。他把他叫过来了，说：“我跟你商量个事儿，你家里有没有你老祖宗真迹了？拿来给我们看看。”这位一听乐坏了，怎么着呢？这是皇上要我这玩意儿，这我就指日高升啊！二话没说，把家里头留的这个王羲之乃至他上边九辈人的真迹，他家书法辈辈都好，都拿出来了献给武则天。没想到的是，武则天呢，把这些东西拿去之后呢，找来书法的高手，给我照着字儿啊，给我临下来。临完了以后呢，把他原版这个字儿啊，就是原来的真迹，找一流的裱糊匠都给裱好了，然后给人送回去。哎呦，这老王这人乐坏了，说这武则天，你看这就是什么？既喜欢文化又尊重文化，而且他在位的时候呢，他信佛，所以大力推广佛教。你看这个洛阳龙门石窟上面有个卢舍那佛佛祖的法身，这卢舍那佛是唐高宗李治啊，呃下令说在龙门石窟山上雕这个大佛，说这大佛照什么模样雕啊？就照武则天模样雕。传说中，他是按照一个人的容貌塑造。而这个人的名望远胜于这尊大佛，他就是武则天。所以你要想知道武则天长什么模样，你到洛阳龙门石窟看卢舍那大佛，那个像就是武则天的像，那算得上宝相庄严、母仪天下。所以武则天在位时候呢，积极推广佛教文化。那么政治文化立得住，在经济上，武则天也是把好手。你看他执政的时候，他后来六十多岁当皇帝，之前呢，他事实上是太上皇都当那些年，管理朝政，大约是公元六百五十二年到公元七百零五年，这五十多年间，这是有实据可考的。唐朝这个人口啊，从三百八十万户涨到六百一十五万户，翻了将近一番，就说明什么？不动刀兵，社会经济稳定发展，人口增多，说明什么？生活水平上来。了。所以武则天继位时期，人口增长的比较快，这在中国历史上是非常突出的。而且武则天呢，积极鼓励农业。哦、<说>嗯没有，这位夫人是从京都来的吧？嗯、是吧
1: 老人家眼力好啊。我们是从京都来的，串亲戚路过这儿
0: 。哦、<笑>日子
1: 过得可好吧？哎，什么好不好的？有饭吃，有衣服穿，就知足了。是啊，<笑>听见了吗？百姓有吃有穿，天下就
0: 太平书上说：“民以食为天。”还有“王者有道，体恤民心”，这样才能国富民强啊<笑>、哦！果然是从京城来的，这位公子很有学问，以后定能做大官。<笑>你比方说他的规定，这官怎么升职？这个地方老百姓家家有余粮，那好。你这地方官，我就升你职，说明你干得好，抓农业抓得好，农业是根本吗？如果你这地方老百姓都逃荒了，地主家也没余粮了，那完，把你当官抓起来，我得收拾你。所以武则天发展经济上，他有一套很细密的方式。他执政期间呢，也出了很多抓农业抓的比较好的官吏。所以这是武则天在经济上这些能力。而且这方面呢，我们可以通过历史延展能看出来。咱们都知道唐朝呢，唐太宗时期叫什么？叫贞观之治。这是武则天之前，武则天之后呢？唐玄宗李隆基的时候叫什么？叫开元盛世。就这两个重要的中兴节点是靠武则天衔接的。如果没有武则天，这时候休养生息、持续发展，就不可能有开元盛世。老人故事会为您讲述武则天无字碑里的功与过。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出，所以你从政治、经济、文化三个方面，你要说武则天认为自己功劳大，尤其那个时候大伙都捧她，她有点找不着北了，这很正常。这是一种说法，说无自卑，认为我功劳大的比天都大，文字无法描述。还有第二种说法呢，说武则天很惭愧，没没干啥好事我很羞愧。往上吹捧我的功德吧，不就有点不好意思？拉倒吧，啥也别写了。那说武则天有什么事儿，她觉得惭愧呢？必然是别人诟病的呢。有这么几个事儿。头一个事儿啊，他造了一件工具，叫大铜轨，说什么叫大铜轨呢？铜的，就一个大箱子，铜做的，四面青红白黑四个色一面有个小口，干嘛的呢？跟咱们现在邮桶差不多，往里塞信的。说塞什么信呢？这面是求职信，这面是给朝廷意见书，那面是喊冤上告的，这面是告密。谁谁要造反？当然，这四面里最重要的是这个告密。为啥？武则天上台前面我说了，李唐宗是不服造反呐、啊。有的人心怀不轨啊，有的人琢磨恢复正统啊，所以这儿有事儿那儿有事儿。武则天一看呢，得，我让你身边人监视你。于是他发不过令造这个大铜轨，这铜轨谁出的主意？他侄子武承思出的主意
1: 。传我的话，凡是密奏有功者，无论何人都可封官受赏，言者无罪
0: 。就是咱弄这个，大伙往里呢塞告密信。你想能告密都身边人啊，哎，这样一告发好，咱们顺藤摸瓜就抓这事儿
1: 。铜轨里有一封密奏。告你为叛贼李敬业打造兵器，有这么回事吗
0: ？臣不知何人所告。
1: 哼，波斯人所元理，认识吗？陛下，那是一个事情，无赖，诬陷臣下。王太后不要听信谗言呐、啊！带下去，严加讯问。陛下，我冤枉啊！陛下，我冤枉啊！以后要设建议大夫专死此事。凡到神都投书者，都要提供膳食住宿，谁也不得阻拦
0: 。这个开了中国历史上一个罪恶先河，你说他打开了潘多拉盒子也不为过。为什么呢？他首先一个这个事儿，他告密啊，他是一面官司，就说你告密了，我一查，这事真的有人要造反。我中奖你，你连升三级，但是一查你是诬告，我也不处罚你。你想想，这事儿光有好事没坏事，没有成本在里头啊。那很多小人不趁这机会纷纷告状吗？再一个，这是第一个不利的地方，第二个不利地方，在这个利益诱惑下呀，告密引发了人最恶劣的本性。明明咱俩是两口子，我看你不像样，我就向领导告密，把你弄死了，我上去了。明明咱是哥兄弟，我告发你，你死了，我发财了，这其实是助长了败坏人伦这个作风。同轨之设，只是告密成风，就连邻居亲友之间也无不互相揭发控告，有人竟以此为业。卜尚书以为这就是畅达民意吗？莫非让太后只听魏相国一人之见吗？看到百官朝不保夕，人人自危，臣痛心疾首，不得不向太后直言相见。臣担心小人横行，会辱没了太后的英明。所以武则天这个事儿，我个人认为，这是武则天这辈子最大的一个过错，他开启了中国人亲人和亲人互相残害的潘多拉盒子。这等于是违背了基础的纲常伦理，所以这个事情，我认为这是武则天历史上不可饶恕的一个污点。那么，根据这个带来的，它一个负面的东西是什么呢？重用酷吏，为啥呢？告密的事这么多，这不得一桩一桩查吗？这总是你和他，他和你有些关系，啊。就你用这人查，可能是跟他关系近，他就不查了。武则天为了能把这些事都搞清楚了。不用这个原有的官吏，用什么呢？就从告密的这帮人里找人来查案子。这些人多数很多都是无赖或者是底层，他进了朝廷里头，没有任何靠山，也没有宗派，只能效忠天皇武则天，只能效忠他一人，所以武则天对这样人最放心
1: 。你知道你告的是
0: 谁吗？小人告的是东平王
1: 。东平王是李姓皇子。你也敢告吗？哼
0: ，小人只有一条命，相信太后能为小人做主。嗯
1: ，不错，你密告有功，就封你为御史台忠诚吧，专为本后查办那些涉嫌谋逆的官员。
0: 谢太后恩典，小人这后半条命就为太后所用。啊，这样人上来，你想让我查一个案子，一查完这人没事我这脸往哪儿搁？我也没功劳啊。所以这些人手段非常狠毒，要口供的时候无所不用其极。这类人统称为酷吏，就非常残酷的管理，严酷的管理，就武则天第二个大毛病，重用酷吏。一时之间，搞得朝廷上下人人自危，惶惶不可终日。而且进到里头去，你就没事儿，严刑拷打，屈打成招，含冤而死的人不计其数。这库里里头有两个突出的，一个叫周兴，一个叫来俊臣。中国历史上有个突出的典故叫“请君入瓮”，就这俩人创造的。这周兴呢是头一个库里。来俊臣上来之后呢，武则天接到一封告密信，说告这周兴有不臣之心，要谋反。说这周兴本身就是酷吏，他啥招都知道。审他得用谁呢？来俊臣后起之秀，你来审吧。来俊臣琢磨半天，靠已有的办法难不倒他。这些招周兴都会，但他还很狡猾，弄不出来。说他造反，怎么能要他口供想个办法，把这周兴请到家里喝酒。周兄，让你受委屈了，这杯酒。算是为你压惊，来，谢谢来说。酒过三巡，菜过五味，来俊臣站起来，恭恭敬敬的老前辈，哎，晚生有一个难缠的事儿，希望您能给我指条道。周兄，我遇到一个不肯招供、嘴硬皮厚又有后台之求。我用军各种刑具，他仍不肯招供，你说说。有何妙招，能令他认罪啊？周兴说：“你还是嫩，我要告诉你办法，你看他招不招？你这么来，来兄，你去准备一个大瓮，在大瓮四周架上柴火，将囚犯投入瓮中，死之难受，痛之难忍，这一招能令其生不如死，就是铁嘴钢牙。”你会立即招供，妙妙厉害、啊来！来来来来来，起火，拿那个大罐子，古代叫瓮，火点着了，瓮在上面烤了一会儿。蓝君臣端起杯酒，晚上得好好谢谢前辈。来来来，老兄，请君入瓮吧。<笑>来<秀>，兄，你这是？来某奉旨来审理，可来某审案都是跟周兄身后学成，审他人则已，审周兄，来某自觉才疏学浅。哎呀，来大人，周金该死！<我>你想知道什么？在下毫无保留，全部招供。扑通跪地上，我他妈全招，我服了。你看，这就是中国历史上有名的酷吏的故事。所以说，这个第二个罪过，武则天。倡导告密之余，重用哭令，说第三个罪过呢，很多人也诟病，呃，其实也不能算大罪过，叫宠爱男人，用男宠，这个咱们历史都传遍了。说我们天一辈子四个男宠，哎<来>，什么这头一个薛怀义，你哪也别去
1: ，以后就留在宫中吧，啊，怎么样？
0: 第二个，沈南球说：“后两个呢，张昌宗、张义之哥俩，哎，这个历史上传的沸沸扬扬的，有野史也有真事但是咱得承认呢，武则天呢，后来用这些男宠，她都已经七十多岁，有那心都没那力了。他用这男宠干嘛？其实是心理安慰，也是女权主义一种象征。就说、是、你男的当皇帝，甭管多大岁数，三姑六院七十二嫔妃。”一堆女人，你都是你的。那我女的当皇上，为什么不能反过来占有更多的男人呢？所以他用这种方式呢，来强化自己女权皇帝的合法性。所以这个是他用男宠的一个重要原因。当然，这个我认为不能算武则天一生的污点，哎。所以你看，这种说法说武则天羞愧呀、啊，我没干好事啊，不好意思写。还有第三种说法，说武则天很聪明。你看我呢，一辈子干了这事呢，我也认为有好有坏。我来说呀，难免偏颇，是非功过任后人评说
1: 。将朕归葬乾陵之后，显儿必会为朕数倍于死。朕之悲伤
0: ，
1: 须以子。天秋宫醉，任后人评说
0: 。所以立个无字碑，恰恰说明了武则天功过任后人评说的本意。武则天是中国历史上唯一的女皇帝，她一生的功过受人评说。其中对他贬斥最多的，便是曾拥有男宠。那么，女皇的男宠究竟如何挑选？这几人在政治上有何作为？他们最终的结局又是怎样？老梁故事会为您讲述武则天的四大男宠。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。